0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier, je suis en compagnie de Claude Lafleur, de Laurent Runigo et d'Ilan Bayarjon. Bonjour à vous trois. Bonjour Claude.
1: Bonjour. Euh, Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire formidable. Celle des pionniers de la cosmologie, c'est-à-dire de Nicolas Copernic, euh, Tycho Brahe, Ke Johannes Kepler et de Galiléo Galilée. Et on va faire quelque chose que j'ai souvent vu dans mes lectures, c'est-à-dire qu'on va évidemment vous parler de leurs euh, scientifiques, mais on va aussi vous parler de qui ils étaient, quel genre de vie ils ont connu, euh, que, quels étaient les personnages. Et pour faire ça, j'ai demandé à Délène de nous lire une série de cinq textes qui racontent un peu qui étaient ces personnages-là. Et suite à ça, euh, Florent, Laurent et moi, bon, on va vous parler plus de leur démarche scientifique. Ça devrait donner un récit assez intéressant. Euh, j'ajouterai que je dédie ce balado à Pierre-Luc Cartier, euh, dont le sujet va particulièrement l'intéresser.
2: Bonjour à tous, et comme vient de le mentionner Claude, j'enregistre quelques jours avant l'enregistrement du balado officiel. Donc euh, si certains échanges se font un peu moins fluides qu'à d'habitude, vous saurez le pourquoi. Et n'hésitez surtout pas à nous laisser vos commentaires sur cette manière de fonctionner, afin que l'on puisse savoir si cela fonctionne suffisamment bien pour vous. Et sur ce, je te laisse la parole, mon cher Laurent, dans le futur.
3: Eh bien, bonjour à tous. Alors tout d'abord, si vous me le permettez, j'ai une petite pensée pour l'entourage de Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants, qui est décédé hier au moment où on enregistre ce balado. C'est un groupe que j'aime particulièrement, donc euh, bye bye, Carl. Tu as certainement rejoint Hubert Reeves et Les Étoiles pour continuer à briller. Je passe un bonjour de la part de l'équipe à Myriam, Michael Perret, Marc Belair et Frédéric Lapalme. Merci à tous pour vos messages. Enfin, merci infiniment à nos nouveaux patrons, Marty, Steve Rodrigue, Émilie Brassard, Steve Sauer, Eric Côté, mais aussi à Thomas Tronchon, qui est notre plus gros contributeur et qui a encore augmenté son don mensuel. Nous vous remercions pour votre soutien qui nous aide beaucoup et nous fait réellement plaisir. Cet épisode vous est chaleureusement dédié. Je réponds pour finir à une question sur Spotify de Laraclette qui demande où se déroulent les soirées astronomie en fût à Montréal. C'est donc à la microbrasserie Ciboire, avenue Saint-Laurent. Tu confirmes, Claude?
1: Oui, exactement. Il faut aller voir leur site pour voir quand sont les réunions. Il n'y a pas de réunion en décembre. Il y a probablement des réunions à partir de janvier, mais le calendrier n'était pas sorti. Donc, euh, normalement, il y a une réunion vers le 15, entre le 15 et le 20 de chaque mois, mais vérifiez sur leur site Astronomie en FU. Vous allez le trouver facilement. Ils ont, ils ont, une page Facebook. Ils sont sur Twitter. Donc, vérifiez les dates parce qu'il n'a pas à chaque mois, mais donc il n'a pas au mois de décembre, mais après ça. Et dans la mesure du possible, j'assiste à ces réunions-là. Ça fait que si vous venez à la réunion, euh, demandez si j'existe et peut-être que je, ça fera un plaisir de vous serrer la patte.
0: Il y a 500 ans, donc, on croyait tous que la Terre était immobile dans l'espace, que tout tournait autour d'elle, et que nous, nous étions le centre de l'univers. Non seulement le croyait-on, mais c'était même la doctrine enseignée par l'Église catholique. L'homme, créature de Dieu, était le centre de l'univers. C'était incontestable et même dangereux de penser autrement, c'est ça hein
1: Exactement. Pourtant, certains astronomes constataient que c'était probablement pas ça qui se passait. Ils avaient plutôt l'impression que tout devait tourner autour du Soleil et non pas autour de la Terre. Maintenant, euh, il fallait beaucoup de courage pour oser braver euh, les, les dictats de l'Église catholique. Et ça prenait des hommes courageux, dont évidemment Copernic, Brahe, Kepler et Galilée, pour dire non, la réalité n'est peut-être pas conforme aux dictats de l'Église.
3: Et ce sont non seulement les précurseurs de l'astronomie moderne, mais surtout les pères de la vision de l'univers que nous prenons maintenant pour évident.
1: Mais ça, ce ce l'histoire qu'on va raconter, c'est que ça fait moins de 500 ans qu'on a une vision plus juste de la réalité. Si on imagine que depuis des millénaires, euh, nos, nos lointains ancêtres, on pourrait même parler pratiquement des hommes préhistoriques, étaient convaincus que tout tourne autour de nous, ça fait à peine 500 ans qu'on a une vision où c'est, non, on n'est pas le centre de l'univers. Et comme on va le voir, c'est une idée difficile à accepter.
0: Qui sont donc ces braves hommes qu'ont-ils découvert et comment ont-ils construit la méthode scientifique qui nous permet à présent d'explorer l'univers à l'aide de télescopes et de sondes spatiales C'est ce que nous allons voir, Laurent.
3: Et oui, ces savants qui ont osé braver les croyances témoignent d'une étonnante aventure, celle de la science en marche, aventure qui se poursuit aujourd'hui encore. Faisons donc leur connaissance.
0: Durant des millénaires, notre vision du cosmos reposait sur notre conviction absolue que la Terre est au centre de tout et que tout tourne autour d'elle. Il s'agit de la vision géocentrique de l'univers, géosignifiant Terre, et cette conception du mouvement des astres reposait sur le système dit de Ptolémée. Et en quoi consiste le système de Ptolémée, Claude
1: Jusqu'aux années 1500, on est convaincu que la Terre, elle est immobile dans l'espace et que le géocentrisme, c'est la règle de l'univers. Donc, tout tourne autour de nous. Il est même inconcevable d'imaginer que la Terre puisse bouger, que la Terre n'est non seulement pas au centre de l'univers, mais que la Terre se déplace, qu'on est sur une planète. Donc, l'idée, c'est qu'on est au centre de l'univers et que tout tourne autour de nous, mais on ne se voit pas comme étant, faisant partie du cosmos.
0: De telles idées folles n'avaient aucun sens, car, pensait-on en toute logique, la Terre était sans doute beaucoup trop massive pour qu'elle puisse tourner sur elle-même sans l'apport d'une force prodigieuse et permanente. Et si elle tournait sur elle-même, on se disait à l'époque, un objet lâché en chute libre ne devrait pas tomber verticalement, mais plutôt à l'ouest de son point de chute, si la Terre tourne vers l'est. De surcroît, un vent constant devrait aussi souffler en direction de l'est, et en plus, on voyait bien qu'au firmament, tout tourne autour de nous. Donc, on avait des, des indices euh, solides.
1: Absolument. En fait, ce qui est amusant, c'est que c'est véritablement ce que l'on constate. C'est-à-dire que quand on regarde le ciel, on voit littéralement que tout tourne autour de nous. C'était vrai. C'était vrai il y a quelques millénaires, c'était vrai il y a quelques siècles, mais c'est vrai aujourd'hui encore. Si vous faites de l'observation astronomique, si vous regardez tout simplement la voûte Céleste, vous allez voir de vos yeux que tout tourne autour de nous. C'est la perception qu'on a.
0: On ne pensait pas non plus que la Terre pouvait être une planète comme les autres. À l'évidence, les planètes étaient d'une nature différente. On considérait donc que les astres du ciel n'étaient pas soumis aux mêmes lois que le monde terrestre.
1: En fait, ça fait un peu sourire aujourd'hui, mais on divisait le cosmos en deux régions. Il y avait une première région qui était proche de la Terre, qui était notre atmosphère et peut-être un peu plus loin, où l'on considérait que c'était un monde imparfait. La Terre, notre monde à nous, où on est, c'est un monde imparfait. Et ce qu'il y avait au-dessus dans l'atmosphère, c'était un monde imparfait. Par contre, euh, un peu plus loin, à partir d'à peu près la Lune, on considérait que là, on rentrait dans une portion de, de l'univers qui était... C'était le domaine de Dieu, ou, ou à l'origine des dieux aujourd'hui, de Dieu, donc un monde parfait, où, où rien ne change, tout est immuable. On parlait donc de euh, l'espace sublunaire, notre espace à nous est parfait, et l'espace supralunaire, le monde parfait de Dieu.
0: Cette vision de l'univers demeura la doctrine imposée par l'Église catholique jusqu'à la fin de la Renaissance. Quiconque songeait à contester cette doctrine allait non seulement à l'encontre du bon sens populaire, tant c'était l'évidence même, mais également à l'encontre d'une tradition de pensée vieille de plus de
1: 2000 ans. C'est important de garder ça à l'esprit. Euh, on, on, évidemment, on se fie à ce que l'on voit, et le gros bon sens nous dictait qu'on est au centre de l'univers. Sauf qu'il faut se méfier même de ce qu'on voit et encore plus, je dirais, du, du gros bon sens, de, de, de ce qui tombe sous le sens, de ce qui est évident, c'est peut-être pas ça, la
3: réalité. Cette conception de l'univers nous vient en bonne partie d'un savant grec, Claude Ptolémée, qui vécut au deuxième siècle de notre ère, entre 100 et 168 environ. Ptolémée vécut à Alexandrie, en Égypte. Il est l'auteur de plusieurs traités scientifiques, dont deux qui ont grandement influencé nos connaissances. L'un est le traité d'astronomie appelé « Almageste », tandis que l'autre est la géographie, qui nous offre une synthèse des connaissances géographiques de son temps. En particulier, l'Almageste présente des tables de données qui servent à déterminer la position des, des astres au firmament.
1: Il est important de dire que Claude Ptolémée n'a pas inventé ces concepts-là. Il les a euh, diffusés. Euh, ces concepts-là remontent au moins à Hipparque et à Aristote, qui sont deux autres savants grecs qui vécurent respectivement 200 ans et 400 ans avant lui. Donc, euh, ce que raconte euh, Ptolémée, c'est issu d'une longue tradition, d'une longue connaissance accumulée par les Grecs. On attribue à Aristote l'idée que le cosmos est divisé en deux zones, donc la zone sublunaire, la nôtre est parfaite, et la zone supralunaire, et une notion qui est très importante, qui va avoir beaucoup d'impact sur notre, la suite de nos conceptions d'univers, c'est que dans la zone supralunaire, la zone divine, il n'y a rien qui change. Tout est immuable, les astres sont éternels. Et ça, c'est une notion très importante.
3: Selon Aristote, le monde sublunaire comprend la Terre et tout ce qui se trouve entre elle et la Lune. Dans ce monde, tout est imparfait et changeant. Quant au monde supralunaire qui s'étend au-delà de la Lune, il n'existe plus que des formes géométriques parfaites, des sphères et des mouvements circulaires et immuables. On, on fait
1: remonter ces idées-là aux Grecs, mais on peut penser que ces idées-là, l'idée qu'on est au centre de l'univers et que tout tourne autour de nous, remonte à beaucoup, beaucoup plus loin on peut penser que les, les premiers hommes qui ont observé le ciel et qui ont facilement constaté le phénomène comme nous on peut le faire en regardant tout simplement le firmament, on peut penser que l'idée qu que tout tourne autour de nous et qu'on est au centre de l'univers remonte à des millénaires, peut-être même à des dizaines de milliers d'années. Les Grecs les ont formulés par écrit, mais cette idée-là, la, la conviction, parce que c'est même plus une idée, la conviction qu'on est au centre de l'univers date de beaucoup, beaucoup plus longtemps.
3: Durant les 13 siècles qui suivirent, la publication du traité de Ptolémée, l'astronomie a fait relativement peu de progrès. L'almageste et ses tables ne reçurent que des corrections mineures et furent utilisées comme référence. Mais c'est alors qu'en 1509, un savant va tout bouleverser. Son nom, Nicolas Copernic.
0: Nicolas Copernic est un astronome polonais ou allemand, également chanoine, médecin et mathématicien. Il est né en 1473 en Prusse-Royale, alors en, ro en royaume de Pologne.
1: Copernic, évidemment, il est célèbre pour avoir émis l'idée que ce n'est pas la Terre qui est au centre de l'univers, mais le Soleil. Donc, tout tournerait autour du Soleil. Et euh, c'est ce qu'on appelle l'héliocentrisme. Et c'est une idée qui va avoir des conséquences très importantes, non seulement au niveau des sciences, mais au niveau de la philosophie, au niveau des religions, et c'est pour ça qu'on parle littéralement de la Révolution copernicienne.
0: Alors Dylan, dis-nous qui était vraiment ce Copernic, qu'a été sa vie et quel genre de personne était-il
2: Qui est Nicolas Copernic Nicolas Copernic est né le 19 février 1473 dans une famille aisée. Son père, un bourgeois, était négociant en cuivre. Dès son jeune âge, Copernic fut initié aux arts, à la musique et aux belles lettres. Il fréquente les meilleures écoles et universités. Lorsqu'il étudia à l'université de Cracovie, il se plongea dans les mathématiques et l'astronomie, mais aussi la médecine et le droit. Plus tard, à l'université de Bologne, alors qu'il loge chez l'astronome Domenico Maria Novara, qui est au passage l'un des premiers à remettre en question le système géocentrique de Ptolémée, il étudie le droit canonique et le droit civil. À son retour en Pologne, Copernic poursuit ses recherches astronomiques et constate assez rapidement que le modèle géocentrique de Ptolémée était dépassé. Il élabora donc pour le remplacer un système héliocentrique. À l'évidence, observe-t-il, c'est le soleil, Hélios, qui occupe le centre de l'univers. C'est ainsi qu'il rédige au début des années 1510 un court traité où il expose son système. Il fait ensuite circuler discrètement son manuscrit autour de lui. Cependant, durant 36 années, il garda son hypothèse secrète. Il semble que cette réticence à le partager soit principalement due à des considérations scientifiques de sa part, plutôt que par crainte de représailles de l'Église. Copernic constate que les observations qu'il fait ne correspondent pas forcément avec son modèle héliocentrique. Quelque chose ne tournait pas rond, et ce quelque chose, c'est le dogme d'Aristote exigeant des orbites parfaitement circulaires. Finalement, Copernic rédigea enfin son modèle héliocentrique dans un traité qu'il fera, date et intitulé « Des révolutions des sphères célestes ». Mais ce n'est qu'en 1543 que cet ouvrage est publié par un imprimeur de Nuremberg. mais au moment même, malheureusement, où Copernic se meurt. On rapporte d'ailleurs qu'il aurait même tenu dans ses mains un exemplaire de son traité juste avant de s'éteindre. Son système héliocentrique est adopté relativement rapidement par les astronomes qui constatent qu'il décrit mieux la réalité que le modèle de Ptolémée. Mais comme on devait s'y attendre, cet exposé suscite bientôt une vive réaction de la part des autorités religieuses. De son vivant, Copernic n'a pourtant jamais été inquiété par l'Église. Par contre, son traité sera mis à l'index des livres interdits par l'Église catholique en 1616 et le restera durant plus de deux siècles, jusqu'en 1835.
0: Copernic propose donc une vision radicalement différente de l'idée qu'on se fait jusqu'alors de l'univers. La Terre n'est plus le centre de tout, mais elle devient une simple planète qui tourne autour du Soleil. C'est une idée révolutionnaire, n'est-ce pas Claude
1: Absolument. En fait, c'est même une idée choquante, parce qu'elle remet en, en cause la place que les religions accordent à l'homme. Pour les religions, l'homme, c'est une créature divine. L'homme est au centre de l'univers. L'homme est, est, est au centre des préoccupations de Dieu. Alors que là, Copernic nous dit, non, on n'est peut-être pas le centre de l'univers. Son système héliocentrique est assez rapidement adopté par les astronomes qui, eux, observent le ciel et qui disent, Bien, ce, ça, ça correspond peut-être plus à la réalité que l'idée de penser qu'on est au centre de l'univers. Par contre, pour les religions, c'est une idée inacceptable.
0: Et en outre, Copernic met en évidence les nombreuses failles des systèmes astronomiques existants, systèmes qui aussi complexes les uns que les autres, n'arrivent jamais à expliquer ce que les astronomes observent. De fait, aucun modèle simple de l'univers ne parvient à rendre compte de ce que les astronomes voient au firmament à l'époque.
1: Exactement. Et même Copernic va plus loin parce qu'il dit non seulement la Terre n'est pas le centre de l'univers, mais la Terre se déplace l'univers, et elle se déplace de deux façons. Lui, ce qu'il observe, c'est que la Terre, d'une part, tourne sur elle-même en 24 heures, et en plus, elle tourne autour du Soleil. Donc, elle se déplace de deux façons, alors que jusqu'à maintenant, on considérait que la Terre est par définition immobile. Et ce que Copernic nous dit, c'est que le fait que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, c'est ce qui explique, quand on observe le firmament le soir, on voit tous les astres se lever à l'est, et au fil de la nuit, progresser pour se coucher à l'ouest le matin. Et aussi, si on observe de soir en soir, semaine après semaine, mois après mois, on voit que l'ensemble des étoiles, qui sont toutes fixes les unes par rapport à les autres, euh, se déplacent tranquillement sur un cycle qui dure 365 jours. On doit donc à Copernic la notion de jour, le fait que la Terre tourne sur elle-même, et la notion d'année, le fait que la Terre fasse un tour sur, euh, autour du Soleil en une année. Euh, on, on connaissait ces notions-là, on connaissait ces cycles-là, mais lui, il donne l'explication en disant « La le journée de 24 heures, c'est le fait que la Terre tourne sur elle-même. Le cycle annuel, c'est le fait que la Terre fait un tour du Soleil. » C'est donc des idées vraiment révolutionnaires.
0: Copernic observe aussi que les étoiles se trouvent à des distances considérables de nous et nettement plus loin que les planètes. Distance impossible à mesurer à son époque, dit-il.
1: Exactement. En fait, aujourd'hui, nous savons que les planètes se trouvent à des millions de kilomètres de nous, à des dizaines de millions de kilomètres de nous, ou à des centaines, alors que les étoiles se trouvent à des années-lumière de nous. Et là, là on ne parle vraiment pas des mêmes unités de distance, comme d'ailleurs on l'a vu dans le balado précédent sur la cosmologie, où on expliquait un peu les différences de distance. Donc, les planètes, c'est en termes de millions de kilomètres des distances, alors que les étoiles sont en termes d'années-lumière, des distances nettement trop considérables pour pouvoir évaluer ça à l'époque de Copernic.
0: Ce modèle héliocentrique est simple et logique. Il ne parvient cependant pas à rendre parfaitement compte de ce qu'observent les astronomes, car tous commettent l'erreur de considérer que les planètes se déplacent sur des orbites circulaires. Il s'agit là, notons-le, du dogme du mouvement circulaire uniforme et parfait imposé par la conception d'un cosmos harmonieux et ordonné, les cieux étant parfaits selon l'Église, contrairement à
3: la Terre. À l'époque de Copernic, un autre astronome fait faire d'importants progrès à l'astronomie. Il s'agit de Tycho Brahe, qui constate lui aussi que le modèle de l'univers prôné par Ptolémée est inadéquat. Mais Brahe propose un modèle légèrement différent de celui de Copernic, lequel Claude.
1: Pour Brahe, la Terre demeure immobile et c'est le Soleil qui tourne autour de lui, sauf que tout le reste tourne autour du Soleil. Donc, tout l'univers tourne autour du Soleil, mais le Soleil tourne autour de la Terre. C'est un système un peu bizarre, mais qui fait du sens quand même.
3: Surtout, Brahe est un observateur hors pair. Véritablement, il a réalisé les observations les plus précises de la position des planètes et des étoiles. Ces mesures sont souvent dix fois plus précises que celles recueillies par ses prédécesseurs. Elles permettront ensuite aux astronomes de faire des bonds de géants.
1: Un peu comme Copernic, Brahe marque aussi un tournant dans l'histoire des sciences parce que lui prétend que les observations de la réalité sont plus importantes que les dogs millénaires, que ce qu'on pense depuis des milliers d'années. Pour lui, l'observation de la réalité doit supplanter nos conceptions qui datent même de plusieurs milliers d'années. Euh, on peut penser, quand on regarde la vie de Brahe, que c'est c'est possiblement le premier scientifique, premier véritable chercheur scientifique. En tout cas, si ce n'est pas le premier, il fait partie des premiers. Et comme on va le voir dans la biographie que va nous livrer Dylan, c'est littéralement un
2: libre-penseur, chose très, très rare à son époque.
3: Alors donc, Dylan, c'est à toi. Raconte-nous qui est Tycho Brahe.
2: Tycho Brahe, en danois, ou bien Tycho Brahe, en bon français, naît le 14 décembre 1546 dans une grande famille associée depuis longtemps au cercle des intimes qui assiste et conseille le roi du Danemark. Son père et sa mère sont d'ailleurs de haute noblesse. Par conséquent, le jeune Tycho bénéficie d'une éducation universitaire consacrée en bonne partie aux sciences. Il étudie d'abord à Copenhague, où il découvre l'astronomie, puis il fréquente les universités protestantes allemandes. Pour sa famille, il s'agit de le préparer à tenir son rang de service du roi. Mais pour Tichot, c'est plutôt une vocation de scientifique qui se développe, et tout particulièrement pour l'astronomie. Dès l'âge de 16 ans, il découvre d'importantes différences entre la position des astres, telle qu'établie à partir des tables fondées sur le système de Ptolémée. Il commence dès lors à compiler minutieusement ses observations, comme il le fera toute sa vie d'ailleurs. Il connaîtra par la suite une existence mouvementée, bénéficiant du soutien du roi en fonction, puis, suite au décès de son protecteur, il a dû s'exiler plusieurs fois. Surtout, il consacre l'essentiel de sa vie à faire de la recherche scientifique, chose rarissime à son époque. Un incident notable viendra marquer sa vie alors qu'il n'avait que 20 ans. Il se dispute alors avec un cousin éloigné pour on ne sait quoi, une dispute qui se solde par un duel, chose qui était à l'époque assez courante pour des jeunes nobles. Or, c'est de ce fameux duel qui se fait trancher la rate du nez et Brahe en restera défiguré à vie. Il portera plus tard un nez postiche que l'on distingue sur certains de ses portraits. Entre-temps, il fait la connaissance de celle qui deviendra son épouse et la mère de ses enfants. Hélas, celle-ci n'est pas de noble lignée, ce qui interdit un mariage officiel. À l'époque, cependant, Brahe peut invoquer l'ancien droit danois qui accorde un statut d'épouse à une femme qui vit maritalement avec un homme. Il se prive cependant de l'alliance entre grandes familles que représente un mariage dans son milieu, alors que ses enfants ne seront pas considérés comme nobles et leur mère ne l'étant pas. Après moult périples, Brahe s'établit sur l'île de Venne où il fait construire un palais, qui est sa demeure, mais surtout un lieu d'étude et de recherche. Ce centre est d'ailleurs muni d'un observatoire ainsi que d'ateliers pour la confection d'instruments de mesure et d'une imprimerie pour diffuser ses travaux. L'île de Venn deviendra ainsi le plus important observatoire d'Europe, un centre scientifique réputé qui attire des étudiants et des astronomes de toute l'Europe, dont Johann Kepler. Brahe y formera toute une génération d'astronomes, leur inculquant l'art de l'observation. Néanmoins, vers la fin de sa vie, il part le soutien du nouveau roi régnant et vit ses dernières années en exil. Il meurt à Prague, en 1601, sur son lit de mort. Il lance alors à Kepler « Arrange-toi pour que je ne paraisse pas avoir vécu en vain ». C'est pourtant à ce moment-là le scientifique le plus réputé de toute l'Europe. Kepler exaucera le dernier vœu de son maître en publiant ses écrits, mais surtout il le rendra inoubliable en utilisant ses abondantes et minutieuses observations pour, à son tour, déclencher une révolution.
3: Le 11 novembre 1572, Tycho Brahe observe un phénomène rarissime. Une étoile apparaît soudain au firmament, et plus précisément dans la constellation de Cassiopée. Son éclat dépasse celui de Sirius, de Vega, et même de Vénus. De quoi s'agit-il, Claude? Comment comprenez-nous ce qu'a observé Brahe?
1: Ce qu'a observé Brahe, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une supernova. Une supernova, c'est une étoile qui, en fin de vie, implose sur elle-même, s'effondre sur elle-même, et produit alors une chaleur et une luminosité effarante. En fait, elle peut devenir presque aussi lumineuse que toute une galaxie en entier. Une supernova, ça dure normalement quelques semaines, quelques mois. En fait, au bout de quelques mois, on la voit de moins en moins. Donc, c'est un phénomène vraiment spectaculaire. Et Brahe est le premier à avoir documenté une telle observation. Aujourd'hui, on parle de la supernova SN1572, c'est-à-dire la supernova de l'année 1572, ou encore, on parle de la nova de Tycho.
3: On estime même qu'il s'agit de l'un des événements les plus marquants de l'histoire de l'astronomie. Que viendra par la suite confirmer une autre observation déterminante faite par Brahe?
1: En fait, cinq ans plus tard, en 1577, Brahe observe une autre étoile qui apparaît au ciel. Sauf que cette fois-là, c'est une comète. Et là, il est vraiment heureux parce que lui il a toujours rêvé de voir une comète et d'observer un peu son déplacement dans le ciel, de l'étudier de soir après soir... Et cette comète-là, c'est une comète très importante qui va être visible partout en Europe. Là. Il n'y a pas juste Brahe qui l'observe, beaucoup d'autres l'observent. C'est une comète spectaculaire. Comme je pense qu'on pourrait dire que de notre vivant, en tout cas de mon vivant à moi, on n'a pas encore vu ce genre de comète-là aussi spectaculaire que ce qu'a eu la chance de voir Brahe.
3: Tycho, Tycho Brahe l'observe jusqu'en janvier 1578. Il cherche alors à retracer sa trajectoire et à la comparer avec celle de la Lune. Ce faisant, il finit par démontrer que cette comète se trouve bien au-delà de la Lune, au moins quatre fois plus distante qu'elle. Pour lui, celle-ci décrit une orbite autour du Soleil, à l'instar des planètes. Et voilà qui change tout.
1: Parce que jusqu'à ce moment-là, euh,
3: ça fait depuis
1: longtemps qu'on observe des comètes, mais les, les, les astronomes de l'époque sont convaincus que les comètes sont un phénomène atmosphérique. C'est quelque chose qui se passe dans notre atmosphère terrestre ou tout au moins dans l'espace sublunaire. Or, et évidemment à l'époque, on considère que dans l'espace supralunaire, il n'y a pas de changement, il n'y a rien qui se passe, tout est immuable, les astres sont éternels. Or, Tycho Brahe prouve que ce n'est pas le cas dans le cas de la comète. Elle n'est pas dans l'espace sublunaire, mais plutôt dans la région supralunaire
3: du cosmos. Ces observations sont bouleversantes puisqu'elles démontrent que tant la nouvelle étoile que la comète se trouvent par-delà la Lune. Du coup, Brahe jette par terre le dogme d'une division des cieux en un monde sublunaire imparfait car changeant et un monde supralunaire parfait car immuable.
0: Johannes Kepler est un astronome allemand célèbre pour avoir trouvé ce qui clochait, si on peut dire, au sujet de l'orbite des planètes. Il en déduisit le principe qui gouverne celle-ci. Il découvre, du coup, les relations mathématiques qui rendent parfaitement compte la trajectoire décrite par les planètes. Il élabore ce que l'on appelle à présent les trois lois de Kepler.
1: En fait, Kepler se sert des observations ultra précises qu'a accumulées tycho Brahe durant des décennies pour littéralement valider le concept de Copernic. Parce que jusqu'à maintenant... On sait c'est un peu une théorie, c'est un modèle. Mais grâce aux équations que va trouver Kepler, il valide que ce n'est pas simplement une théorie, c'est la réalité.
0: Commençons par décrire qui est ce Johannes Kepler Dylan.
2: Johannes Kepler naît le 27 décembre 1571 au sein d'une famille allemande qui joue d'une certaine reconnaissance sociale. Son grand-père avait été bourgmestre de la ville. Celui-ci a néanmoins sombré dans la pauvreté, de sorte que Johan vivra son enfance dans une famille qu'on qualifierait aujourd'hui de dysfonctionnelle. Son grand-père est mercenaire dans une armée et est toujours en campagne militaire, tandis que sa mère est dure et chamailleuse. Le jeune Kepler est plutôt élevé par sa tante, qui finira malheureusement sur le bûcher pour sorcellerie. Et en complément, il naît prématurément et sera de santé fragile, souffrant même d'une mauvaise vision. Bref, la vie de Johan Kepler ne sera pas facile, mais vraiment pas. Néanmoins, ce sont ses parents qui l'initient à l'astronomie, sa mère l'amenant observer le passage d'une comète alors que son père lui fait assister à une éclipse de la Lune. Johan est intrigué par les teintes rougeâtres que prend alors la Lune, phénomène mystérieux à l'époque inexpliqué, mais que Kepler expliquera éventuellement. Ses parents le destinent à devenir homme d'église, ce qui lui plaît bien, puisqu'il est croyant et le demeurera toute sa vie. À l'université de Tübingen, il étudie l'éthique, le dialecte, la rhétorique, le grec, l'hébreu, l'astronomie et la physique, ainsi que la théologie et les sciences humaines. Son professeur d'astronomie, obligé d'enseigner le modèle géocentrique de Ptolémée, est pourtant un adepte du nouveau système héliocentrique de Copernic. Kepler deviendra lui-même un copernicien convaincu. Ses études terminées, il devient professeur de mathématiques. Il doit aussi dresser des cartes astrales, élaborer des horoscopes et même faire des prédictions astrologiques car, en son temps, astronomie et astrologie font bon ménage. En 1600, confronté à d'intenses querelles religieuses entre catholiques et réformistes, Kepler est forcé de se réfugier à Prague, invité par Tycho Brahe, qui en fera son assistant. Ce sera pour lui une chance inestimable car, comme nous l'avons relaté, Brahe décédera brutalement l'année suivante, laissant Kepler, ses observations et sa fonction de mathématicien impérial. En bon mathématicien, Kepler utilisera alors ses données pour calculer l'orbite des planètes. Hélas, il mourra dans la plus grande pauvreté en 1630, à l'âge de 59 ans, loin de son épouse et ses enfants qui n'apprendront son décès que deux mois après les faits.
0: À l'époque de Kepler, les astronomes n'arrivent pas à prédire la position exacte des planètes au firmament, même en se basant sur le modèle géocentrique de Copernic. Et alors, pourquoi ça, Claude?
1: Ben, le problème auquel se butent les, les astronomes, c'est qu'ils considèrent que les planètes circulent nécessairement sur des orbites parfaitement circulaires. Le ciel, l'espace supralunaire, il est parfait, donc les planètes circulent sur des orbites parfaites, sur des siècles parfaits. Ça, c'est le premier obstacle. Autre chose qui les intrigue beaucoup, c'est que quand ils observent des planètes, ils se rendent compte que parfois, les planètes ralentissent un peu. Et en d'autres moments, ils accélèrent un peu. Ils sont incapables d'expliquer un tel phénomène. Comment se fait-il, surtout si on imagine que ce sont des astres parfaits, comment, se, comment expliquer que parfois, ils ralentissent, parfois, ils accélèrent. Ils sont vraiment euh, troublés par tout ce qu'ils observent.
0: En utilisant les observations de Tycho Brahe, Kepler finir, finit par trouver... La clé des deux énigmes, en réalité, les planètes circulent sur des orbites elliptiques, en forme d'ovale. À certains moments, en s'approchant du Soleil, elles prennent de la vitesse pour ensuite en perdre en s'éloignant. La difficulté rencontrée par les astronomes venait donc de ce que les planètes suivent des orbites quasi circulaires, très peu elliptiques, comme c'est le cas pour la planète Mars, notamment.
1: Exactement. En fait, euh euh, Kepler va se servir des observations de Tycho Brahe qui a faites sur la planète Mars. Tycho Brahe a beaucoup observé Mars, a beaucoup mesuré la position de Mars. Pour finir par découvrir qu'en réalité, Mars se déplace sur une orbite où parfois elle se rapproche du Soleil jusqu'à quelque chose comme 207 millions de kilomètres et en d'autres temps elle s'éloigne du Soleil jusqu'à 249 millions de kilomètres. Maintenant, pour mesurer cette distance-là, ça prend des mesures très, très précises, des observations très, très précises, celles qu'a faites justement Tycho Brahe. Et ces observations-là sont d'autant plus compliquées que non seulement Mars circule sur une orbite elliptique, mais la Terre aussi. Donc, de notre point de vue aussi, la distance Terre-Soleil change un peu, la distance Mars-Soleil change un peu, et il faut combiner les deux. Ça a donc demandé beaucoup de travail à Kepler pour arriver à identifier que l'orbite de Mars, elle est elliptique et non pas parfaitement circulaire.
0: Or ce sont justement les mesures que Brahe a confiées à Kepler qui lui permettront de calculer précisément l'orbite de Mars. Il s'agit là d'une tâche considérable que Kepler pensait accomplir en quelques semaines seulement, mais qui lui demandera six années de labeur. Johannes Kepler a donc résolu le grand mystère qui échappait jusqu'alors aux astronomes puisqu'en vérité, les planètes circulent sur des orbites imparfaites dans un univers tout aussi imparfait, comme quoi un dogme imposé durant plus de 1000 ans nous a induit en erreur pendant tout ce temps.
1: Et encore mieux encore, non seulement Kepler identifie-t-il que les planètes circulent sur des orbites elliptiques, mais il trouve les règles mathématiques qui gouvernent ces orbites-là, qui permettent de décrire ces orbites-là. Et ces règles-là font en sorte que Kepler va passer à jamais à l'histoire, parce qu'aujourd'hui encore, on se sert des trois équations de Kepler pour calculer la trajectoire des sondes qu'on envoie vers les planètes. Donc Kepler a mis au jour des relations mathématiques dont on se sert aujourd'hui encore.
0: Restez cependant à résoudre un autre grand mystère, qu'est-ce qui fait que les planètes tournent autour du Soleil Quelle force les retient et gouverne leur déplacement Il faudra attendre un autre siècle avant qu'Isaac Newton ne trouve la réponse grâce justement aux trois lois de Kepler.
3: Entre-temps, en Italie, un certain Galileo Galilei se met à observer le ciel à l'aide d'un instrument grossissant, ce qui est une révolution. Jusque-là, en effet, toutes les observations astronomiques se font à l'œil nu. Mais voilà que Galileo met au point une lunette astronomique, sorte de verre grossissant qui lui permet de faire quelques nuits d'observation des découvertes qui changeront à jamais notre conception de l'univers.
1: Il est important de dire que Galilée n'a pas inventé la lunette astronomique, il s'est plutôt servi d'une idée qui était, qui, qui était en vogue en, en Hollande, dans les Pays-Bas. Euh, on avait mis au point à l'époque ce qu'on appelle des lunettes d'approche qui permettaient de voir venir les bateaux de loin. Une lunette astronomique, c'est un long tube. Où à chaque extrémité, on met des lentilles. C'est un peu l'équivalent d'une longue vue ou d'une paire de jumelles. Et ça permet donc de grossir. Plus le tube est long, plus... Le, 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 la puissance de l'appareil est grande.
3: Galilée a fabriqué plusieurs lunettes. Il s'agissait de minces tubes d'environ 1 mètre de long et ayant un diamètre approximatif de 5 cm. Ces lunettes pouvaient agrandir les objets d'une dizaine de fois ou plus. Il en fait cadeau à quelques-uns de ses bienfaiteurs. Seules deux de ces lunettes existent encore. Elles sont exposées au musée Galilée de Florence. Galilée est un personnage bien connu et on a tous en tête une image de lui. Mais qui était-il au fait?
2: Galiléo Galilei, qu'on appelle couramment Galilée, est né à Pise le 15 février 1564. Sa famille appartient à la petite noblesse et gagne sa vie dans le commerce. Son père est luthiste, musicien et chanteur. Le jeune Galilée fait preuve d'une grande dextérité. Enfant, il s'amuse à reproduire en maquette les machines qu'il voit. Il reçoit d'abord une éducation religieuse dans un couvent, mais n'entre pas dans les ordres. Son père l'inscrit plutôt à l'université de Pise, où il suit des cours de médecine. Il reviendra toutefois à Florence sans avoir complété ses études ni obtenu un diplôme. Il devient alors un scientifique en herbe, curieux de tout. Entre autres, il s'initie aux mathématiques et se passionne par le mouvement des pendules, tentant de mettre en équation leur balancement. Il invente aussi un pulsomètre qui sert à mesurer le temps, ce qui n'existe pas à son époque. Il s'intéresse aussi à la chute des corps, tentant cette fois de déterminer à quelle vitesse un objet tombe, tâche excessivement difficile lorsqu'on n'a ni montre ni chronomètre. En outre, c'est un excellent théoricien de la musique et donne des conférences érudiques sur l'art de la littérature. Parallèlement à ses activités diversifiées, Galilée cherche longtemps un emploi de professeur de géométrie ou de mathématiques. On lui octroie finalement un poste de mathématiques à l'université de Pise. Puis, à Venise, il enseigne la mécanique appliquée, les mathématiques, l'astronomie et l'architecture militaire. Cette ville, notons-le, est réputée pour la qualité de son industrie de verre. Dans ses cours d'astronomie, Galilée est contraint d'enseigner le système de Ptolémée, même s'il est convaincu de la justesse du système de Copernic. Il n'ose pas encore s'insurger contre les idées reçues. En 1604, il observe l'apparition d'une étoile, une nova, qui disparaît au bout de quelques temps. L'apparition d'une nouvelle étoile, puis sa disparition soudaine, entre en contradiction avec la notion de cieux immuables supposée par Aristote et imposée par l'Église. Galilée ne croit pas à la perfection des cieux, mais il attend d'avoir la preuve avant de s'insurger. En mai 1609, il reçoit une lettre de l'un de ses anciens étudiants qui l'informe de l'existence d'une longue vue conçue par l'opticien hollandais Hans Lipperschey et qui permet de voir au loin. Il s'agit avant tout d'un jouet qui grossit les objets observés environ sept fois. Galilée a tôt d'en fabriquer une et de l'améliorer, en appliquant de simples principes d'optique, pour en faire une lunette astronomique.
3: À l'automne 1609, Galilée fabrique une lunette qui a grandi une vingtaine de fois. Il la tourne vers le ciel, et très vite, il constate que la lune n'est pas parfaite, comme le préconisait Aristote. Il y voit des montagnes dont certaines pourraient atteindre 7 mètres mm de haut, soit davantage que toutes celles connues sur Terre à son époque. Il y remarque aussi des zones plus sombres et dénuées de relief, qu'il assimile à des mers. La Lune serait donc un astre doté de hautes montagnes et de vastes mers. Voilà qui change tout.
1: Eh oui. En outre, Galilée observe la Voie lactée et découvre de quoi elle est faite. La voie lactée, là, si vous avez la chance d'aller dans un endroit où le ciel est assez sombre, euh, où il n'y a pas trop d'éclairage, vous allez voir une espèce de longue bande laiteuse qui traverse le ciel d'un horizon à l'autre. Les Grecs pensaient justement que c'était une coulée de lait, c'est pour ça qu'on parle de la voie lactée. Mais Galilée, lui, en l'observant avec sa lunette astronomique, se rend compte qu'elle n'est pas faite de lait, mais elle est faite d'une myriade de petites étoiles trop petites trop petit pour être visibles à l'œil nu, mais quand on les regarde avec une lunette astronomique, on voit que c'est des étoiles. Donc, ils découvrent la nature de la Voie lactée qui est formée de myriades d'étoiles. Aujourd'hui, on sait que c'est notre galaxie qu'a observé Galilée, mais à l'époque, on, on, on comprend juste que c'est d'un nombre considérable d'étoiles. En outre, Galilée regarde le soleil avec sa lunette pour voir de quoi il s'agit. Et là, j'ouvre une parenthèse, il ne faut jamais, jamais, jamais regarder le soleil euh, soit à l'œil nu, soit avec une paire de jumelles ou quoi que ce soit, à moins d'avoir des fils spéciaux. Et là, j'ouvre une parenthèse parce que dans quelques mois ici au Québec, on va avoir droit à une éclipse, une éclipse totale du soleil. Il ne faut pas regarder le soleil sans avoir les lunettes appropriées. Là, On va en parler beaucoup à l'époque, tout le monde va vont distribuer des lunettes, des lunettes pour observer le soleil. Il ne faut jamais regarder le soleil. Galilée le fait avec son télescope. D'ailleurs, il a abîmé ses yeux. Il a eu des problèmes de cécité pendant plusieurs mois. Ses yeux se sont rétablis à notre connaissance. Mais ce qu'a découvert Galilée, c'est que sur le soleil, il y a des tâches. Or, on pensait jusqu'à ce moment-là que le soleil, c'était un astre divin, un astre parfait. Et non, Galilée découvre qu'il y a des tâches sur le soleil. Et ça, il y a plusieurs euh, croyants religieux qui vont nier l'existence des tâches parce que ça ne se peut pas que le soleil ne soit pas un astre parfait.
3: Puis, en janvier 1610, Galilée fait une autre observation déconcertante. Il remarque quatre petites étoiles aux côtés de Jupiter. Il observe ensuite que, soir après soir, ces étoiles accompagnent la planète. De toute évidence, se dit Galilée, elles tournent autour de Jupiter. Il est ainsi le premier homme à observer des astres tournant autour d'autre chose que la Terre, mettant à mal la conception géocentrique de l'univers.
1: Pour Galilée, qui observe Jupiter, il a l'impression d'observer un, un mini-système solaire, un modèle du système solaire où euh, il y a des objets qui tournent autour d'une étoile, en l'occurrence Jupiter dans le cas présent. Il fait donc une découverte remarquable parce que jusqu'à ce moment-là, tout ce qu'on observe, c'est que tout tourne autour de nous et Galilée est en mesure de dire non, il y a au moins quatre exceptions, c'est-à-dire quatre petites étoiles qui tournent autour de Jupiter. Euh, Joue une parenthèse pour dire, moi, j'ai toujours eu un fantasme. S'il y avait eu des journaux de l'époque, si les journaux de l le, 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 les journaux existaient, il y aurait peut-être eu un article publié quelque part dans, une, dans un quotidien qui disait qu'un obscur Savant italien aurait observé quatre petites étoiles tournant autour de Jupiter. On ne comprend pas trop l'intérêt de cette découverte-là, mais bon, en réalité, cette découverte-là change tout parce qu'il y a au moins quatre objets qui ne tournent pas autour de la Terre. Il y a au moins quatre exceptions. Ils brisent le dogme du fait que tout tourne autour de la Terre.
3: Plaire, qui s'enthousiasme pour cette découverte, publie un compte-rendu précis de l'observation des compagnons de Jupiter. Et c'est lui qui crée le terme « satellite »,« garde du corps » en latin. En mars 1610, Galilée publie les résultats de ses observations dans un livre qui fait sensation, « Le Messager Céleste ». Il devient vite célèbre, les cours italiennes se l'arrachent.
1: Mais Galilée n'a pas fini ses observations-là, il observe aussi Vénus. Et en observant Vénus, il découvre que là se des, des phases comme les phases lunaires, c'est-à-dire qu'à certains moments de l'année, euh, Vénus euh, apparaît sous la forme d'une demi-planète, un peu comme une demi-lune, parfois une planète pleine, une pleine lune, parfois elle disparaît. Or, pour expliquer les phases de Vénus, l'explication, c'est qu'elle tourne autour du Soleil, plus proche du Soleil que la Terre. Donc, encore là, c'est une preuve additionnelle que Vénus tourne autour du Soleil et non pas autour de la Terre.
3: Finalement, il est invité en mars 1611 par le cardinal Maffeo Barberini, le futur pape urbain VIII, à présenter ses découvertes au Collège Pontifical de Rome. Là, on lui réserve un accueil chaleureux et admiratif.
2: Néanmoins, dès l'apparition de messagers célestes, Galilée est attaqué par les partisans du géocentrisme, qui ne tolèrent pas de voir leur science millénaire remise en question. Pour eux, les méthodes de Galilée, qui préconisent l'observation et l'expérience, sont une sérieuse menace à la précédence du dogme. Un premier pamphlet contre son ouvrage est alors publié dès juin 1610. Le principal argument évoqué, les astrologues ont fait leur thème astrologique en tenant compte de tout ce qui bouge dans les cieux. Les compagnons de Jupiter ne servent donc à rien et Dieu ne créant pas de choses inutiles, ces astres ne peuvent exister. D'autres s'attaquent à lui sur le plan religieux en se demandant si Galilée ne tenterait pas de réinterpréter la Bible pour la faire concorder avec ses théories. Pour sa part, un jésuite défend l'idée de la perfection du soleil et en s'en prenant à l'existence même des tâches solaires. La controverse prend une telle ampleur que le cardinal Barberini, pourtant favorable à Galilée, est contraint à condamner la thèse de l'héliocentrisme. Tout en reconnaissant l'intérêt pratique du système de Copernic pour le calcul astronomique, il décrète imprudent de l'ériger en vérité physique. En 1616, Galilée se rend à Rome pour défendre et surtout tenter d'éviter une interdiction du modèle de Copernic. Il arrive hélas trop tard, car la Saint-Office a déjà entamé une instruction contre lui. Galilée est convoqué le 16 février 1616 par le Saint-Office et, dix jours plus tard, une censure lui est imposée, l'héléocentrisme étant contraire aux saintes écritures. Galilée est alors sommé de la présenter comme une simple hypothèse. Le 6 août 1623, le cardinal Barberini est élu pape sous le nom de Urbain VIII. Galilée passe un mois à Rome, où il est reçu plusieurs fois par le nouveau pape, qui a pour lui une grande amitié. À cette occasion, Galilée lui expose le plan de son livre à venir, intitulé Dialogue sur les deux grands systèmes du monde. Cet ouvrage devrait présenter de façon neutre le pour et le contre de chaque système. Hélas, lorsque l'ouvrage paraît en 1632, le pape découvre avec stupeur qu'il s'agit plutôt d'un plaidoyer en faveur du système de Copernic. Urbain VIII se voit alors contraint de prendre une décision sévère, Galilée est à nouveau convoqué par le Saint-Office. On lui reproche d'avoir tenu et cru la doctrine fausse et contraire aux saintes Écritures, prétendant que le soleil est le centre du monde. On le menace de torture, mais alors âgé de 70 ans et malade, Galilée n'a d'autre choix que de céder. Sa sentence tombe le 22 juin 1633. Nous déclarons que toi, Galilée, tu es rendu fort suspect d'hérésie pour avoir tenu cette fausse doctrine du mouvement de la terre et repos du soleil. Conséquemment, avec un cœur sincère, il faut que tu adjures et maudisses devant nous ces erreurs et hérésies contraires à l'Église, et afin que ta grande faute ne demeure jamais impunie, nous ordonnons que ton dialogue soit interdit par édit public et que tu sois emprisonné dans les prisons du Saint-Office. Galilée est donc forcé d'ajurer, genouiller devant les cardinaux inquisiteurs. On rapporte fréquemment qu'il aurait alors murmuré « et pourtant la terre, elle tourne ». Mais voilà qui paraît peu vraisemblable car une telle déclaration aurait pu le mener au bûcher de la Sainte Inquisition. Mais heureusement pour lui, sa condamnation est rapidement commuée par le pape en résidence surveillée. Finalement, Galilée mourra le 8 janvier 1642 à l'âge de 77 ans, l'Église refusant néanmoins de lui édifier un monument funéraire.
3: L'Église mettra ensuite 350 ans à reconnaître son erreur vis-à-vis -vis de Galilée car, eh oui, « La Terre tourne vraiment autour du soleil. Pourtant, ce n'est qu'en 1992 que le pape Jean-Paul II reconnaîtra seulement les erreurs de la plupart des théologiens du XVIIe siècle, et non pas celles de l'Église catholique tout entière, au nom de laquelle ces tortionnaires ont sévi.
1: » En fait, le modèle de, de Copernic, donc l'idée que la Terre n'est pas au centre de l'univers, va être accepté seulement 200 ans plus tard. Euh, justement grâce aux explications que va en donner Newton. Donc, on est rendu à la fin des années 1700, quand euh, l'ensemble des gens acceptent l'idée que nous ne sommes pas au centre de l'univers. Et tant qu'à l'Église catholique, c'est en 1822 qu'elle va accepter enfin l'idée que la Terre tourne autour du soleil. 1822, là, de, il y a 201 ans seulement, là, ça a pris des siècles avant que l'Église se rende compte de la réalité des choses. Ça peut paraître incroyable aujourd'hui, mais il ne faut pas remonter bien loin avant d'imaginer que la Terre ne tournait pas autour du Soleil. C'est une idée qui a été très difficile à accepter.
0: En remontant aux travaux de Copernic, on constate qu'il s'est écoulé très exactement 100 ans entre cette hypothèse formulée en 1509 et les observations faites par Galilée en 1609, qui en confirment la justesse. Si durant 1500 ans, l'astronomie a fait très peu de progrès à cause des dogmes imposés, voilà que des hommes courageux nous ont ouvert les portes de la connaissance.
1: En fait, l'idée que la Terre se déplace dans l'espace, que nous habitons sur une planète, une planète comme les autres, a été une idée très difficile à accepter. Il a fallu vraiment un esprit brillant, celui de Copernic, pour imaginer la chose et une série d'esprits brillants, là, Kepler, Brahe, Galilée et compagnie, pour l'imposer cette idée-là. Je dis des esprits brillants, mais aussi des hommes très courageux.
3: Soulignons, pour terminer, que ce récit illustre de quelle façon se bâtit la connaissance scientifique et à quel point elle peut se buter à des dogmes religieux, sinon même au gros bon sens populaire.
1: En fait, l'idée que, d'une façon ou d'une autre, on est quelque part au centre de l'univers, ou tout au moins au centre des préoccupations de Dieu, c'est une vie très tenace parce qu'elle est très, très répandue aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, on est souvent sous le joug de dogmes imposés par des, des saintes écritures, des saintes écritures euh, qui sont malheureusement très dépassées. Mais même en 2023, il y a des dogmes qui persistent et on a de la misère à imaginer que, ben non, hélas, nous ne sommes pas au centre de l'univers et nous ne sommes pas fort probablement au centre des préoccupations d'un dieu.
0: Et si Copernic, Brahe, Kepler et Galilée ont fait faire à nos connaissances des bonds de géants, l'édifice de la science n'en continue pas moins de se construire. C'était vrai au XVIIIe, XIXe et XXe siècle, comme ça l'est aujourd'hui encore, on n'a sûrement pas fini de faire des découvertes bouleversantes.
3: Car contrairement aux dogmes et aux saintes écritures, la connaissance scientifique ne finira jamais de se développer. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de Voyage dans l'espace.
1: Et voilà un premier tour d'horizon de, des pionniers de la cosmologie. On va poursuivre dans le prochain balado avec les suivants dont on a mentionné Newton, mais il y a aussi Allé et compagnie. Euh, si vous avez, je rappelle en terminant, que si vous avez des, des commentaires, des questions, euh, des suggestions à nous faire... Vous pouvez nous écrire, pas nécessairement des commentaires liés à ce balado-ci, vous pouvez le faire évidemment, mais pour n'importe quel sujet, n'hésitez pas à nous écrire. Moi, ça me fait plaisir de vous lire. Donc, notre adresse, je la rappelle, elle est toute simple, c'est baladovde à gmail.com, donc B-A-L-A-D-O-V-D-E, gmail.com. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et à l'occasion de vous répondre.
0: Mais Claude, j'avais une dernière question pour toi.
1: Faut, faut que t'écrives à balado. <rire> oui, c'est ça. <rire>
2: oui, oui.
0: Et donc, oui. Oui, donc à, à l'époque oui. de Kepler et Galilée, il y avait un personnage savant euh, qui s'appelait Giordano Bruno euh, mmh. et qui avait déjà émis l'hypothèse à l'époque qu'il pouvait y avoir des galaxies et des systèmes de galaxies et une infinité d'autres mondes. Est-ce que tu as croisé la route de ce personnage euh, Durant tes recherches, est-ce que tu avais prévu d'en parler ou bien est-ce qu'il ne rentre pas dans, dans le cadre de ce balado?
1: Oui, absolument. J'avais même l'intention de l'inclure, sauf que quand on lit sa biographie, d'abord on se rend compte que ce n'est pas un scientifique, ce n'est pas quelqu'un qui fait des recherches scientifiques, c'est un penseur, mais c'est surtout un provocateur parce qu'il provoquait l'Église sur bien d'autres plans, dont sur la virginité de la Vierge-Marie, etc. C'était etc. avant tout quelqu'un qui avait des idées, mais quelqu'un qui était un provocateur à tous les niveaux, et c'est pour ça qu'il a firmé sur le bûcher. J'avais l'intention à l'origine de l'inclure dans mes savants, mais ce n'est pas un savant. Euh, ça peut être intéressant d'aller lire euh, sa, sa biographie, mais vous allez voir, c'est quelqu'un qui cherche, j'ose dire, qui cherche le trouble, qui est en discorde avec à peu près tout le monde, et malheureusement pour lui, il a fini sur le bûcher, mais c'est pas une raison pour le ça ne le justifie pas, mais il l'a un peu cherché. Fait ce n'est pas. C'est quelqu'un qui avait plein d'idées. Effectivement, il a imaginé qu'il y avait d'autres galaxies, que l'univers était beaucoup plus vaste, mais ça reposait simplement sur son imaginaire, comme il imaginait que la Vierge Marie n'était pas Vierge. Et plein, plein d'autres concepts comme ça, qui n'ont rien à voir avec la science. C'est pour ça que on l'associe souvent comme si c'était un scientifique, mais ce n'en est pas un. À l'origine, je l'avais inclus dans, mon, dans ma recherche, puis quand j'ai euh, lu sur lui, je dis ben il ne cadre pas avec euh, des, des savants comme euh, Copernic, Kepler, Brahe et Galilée, etc. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé, mais tout le monde me le dit, effectivement. Il devrait faire partie de la liste, mais ce n'est pas un savant.
0: Ouais, je vous encourage donc à aller euh, vous renseigner plus sur son, sur son histoire, si ça vous intéresse. De même que sur Tycho Brahe, pour moi, je trouve que c'est... Euh... Un des, 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 des savants de l'époque qui est vraiment le plus formidable. C'est déjà un ouais. personnage assez fantasque et qui a, qui a mis au point et qui a perfectionné des techniques de, 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 de mesure de distance. C'est absolument incroyable le travail qu'il a accompli.
1: Absolument. Comme je disais, c'est un libre penseur. Soit dit en passant, je peux peut-être ajouter qu'une bonne partie du balado, je me suis basé pour le rédiger sur des descriptions que Wikipédia fait de chacun de ces personnages-là. Et je vous invite à aller les lire parce qu'évidemment, vous allez avoir trouvé beaucoup, beaucoup plus d'informations. Mais ce que nous propose Wikipédia en français, c'est très, très intéressant. Fait que si vous voulez en savoir plus, allez lire le, le, ce que Wikipédia nous dit de, de Copernic, de Galilée, de Balai, de euh, etc. Vous allez voir, c'est vraiment une exploration fascinante, surtout si vous les lisez les uns après les autres. Vous allez voir les, les concordances, les, les liens entre les uns. C'est vraiment, Wikipédia nous offre une foule d'informations vraiment intéressantes.
0: Merci beaucoup et hâte d'avoir tout de suite le deuxième épisode. On le fait, là. Ça y est, on y va,
1: Claude. <rire> C'est On peut le faire, le texte existe, mais vous ne l'avez pas encore lu. Bon, on va <rire> on, attendre, on, on va le attendre fait dans, deux semaines. <rire> on le fait dans deux semaines. Exactement. À bientôt.
3: Allez, à bientôt. Bye. Bye.
0: Rendez-vous donc dans deux semaines pour la suite où nous évoquerons Newton, Allais, Herschel, entre autres. Un voyage dans le temps et l'espace, comme se plaît à le dire Claude. Merci encore pour votre soutien et votre écoute. Cet épisode a été préparé par Claude Lafleur et présenté par Laurent Runigaud, Dylan Bayarjon et moi-même. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.